0: Ihr wisst, wir befinden uns hier in der Gemeinde, gerade in der Betrachtung des Korintherbriefes und eigentlich wäre ein Text dran aus 1. Korinther 10, Vers 23, aber ich habe heute etwas vor. Ich überspringe jetzt einfach mal, ich mache einen größeren Sprung zum 1. Korinther Kapitel 12 und das, was eigentlich heute dran wäre, das holen wir dann in den folgenden Sonntagen nach, weil es heute so schön passt zum Thema Pfingsten, lesen wir zunächst einmal 1. Korinther, Kapitel 12, die Verse 1 bis 4. Über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließt zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Amen. Nehmt gerne Platz. In den Kapiteln 12 bis 14 behandelt der Apostel Paulus das Thema der Geistesgaben. Eine Geistesgabe, so definiert es der Theologe Wayne Grudem, von dem wir übrigens bald ein Buch herausbringen als Archimedien, darüber werdet ihr noch informiert werden, ein Standardwerk. Er definiert eine Geistesgabe wie folgt. Eine Geistesgabe ist eine Befähigung, die vom Heiligen Geist gewirkt und in einem Dienst der Kirche eingesetzt wird. Eine Geistesgabe ist eine Befähigung, bewirkt vom Heiligen Geist, die in der Gemeinde eingesetzt wird. Solche Gaben können natürliche Fähigkeiten beinhalten, die vom Heiligen Geist besonders gefördert werden, wie zum Beispiel das Lehren oder das Üben von Barmherzigkeit oder das Vorstehen. Es können aber auch übernatürliche Gaben sein, die weniger mit den natürlichen Fähigkeiten zusammenhängen, wie zum Beispiel Prophetie oder Weissagung oder Unterscheidung von Geistern. Die Korinther waren sehr stark fixiert auf eine bestimmte Gabe. Und das war die Gabe des Zungenredens. Sie haben in ihren Gottesdiensten oft die Situation gehabt, dass verschiedene Christen zur gleichen Zeit in anderen Sprachen redeten. Das, was damals zu Pfingsten geschah, dass Menschen plötzlich in anderen Sprachen anfingen zu reden, setzte sich fort in ihren Gottesdiensten und sie taten es alle auf einmal. Es war ein riesiges Durcheinander. Und für einige der Christen in Korinth war das ein Zeichen der wirklichen Geistlichkeit. In dem Moment, wo wir alle durcheinander in Sprachen reden, ist das wunderbar. Andere in der Gemeinde haben gesagt, was ist das für ein Chaos? Was, was machen wir da? So gab es zwei Gruppen, die in dieser Frage nicht einer Meinung waren. Und sie schrieben dem Apostel Paulus einen Brief. Und wir haben in der Betrachtung des Korintherbriefes schon häufiger Themen gehabt, von denen wir wissen, die die Korinther in einem Brief an den Apostel angesprochen haben und Paulus dann ihnen als Antwort eine, eine äh, besondere Hinweise zu diesem angesprochenen Thema gab. Und in diesem Fall war es so, dass Paulus auch ihnen antwortete auf die Frage, was sind die Eigenschaften eines wahren geistlichen Lebens? Was hat es überhaupt mit diesen Geistesgaben auf sich? Paulus schreibt ihnen, wir haben es gelesen in Vers 1, über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Also Paulus möchte, dass sie verstehen, welche Absichten Gott hat, wenn er Gaben verteilt. Sie sollten lernen, in rechter Weise mit diesen Gaben des Geistes umzugehen und sich nicht von ihren subjektiven Emotionen leiten lassen. Im Übrigen herrschte nicht nur damals in Korinth Verwirrung in dieser Frage, sondern bis heute gibt es viele Diskussionen bezüglich der geistlichen Gaben. Einige Christen meinen, dass zeichenhafte und wunderwirkende Gaben besonders erstrebenswert seien und nur wenn jemand eine besondere Gabe hat, das allein Kennzeichen eines wahren Christen ist. Zum Beispiel auch die Zungenrede. Es gibt Gläubige, die sagen, nur wer in Zungen spricht, ist wiedergeboren. Dann gibt es andere, die sagen, Nee, die Gaben waren nur für die Zeit der Apostelgeschichte und haben heute keine Bedeutung mehr. Ich glaube, Gott hat uns diesen Text aus 1. Korinther 12 gegeben, um uns aufzuklären. Genau wie Paulus schreibt, dass wir nicht unwissend sind, was er, der Heilige Geist und Gott selbst, mit den Gaben bewirken möchte. Und so können wir aus diesem Text verschiedene Wahrheiten heraus entnehmen, was es mit diesen Geistesgaben auf sich hat. Und das Erste, was wir sehen, ist, der Glaube an Jesus Christus ist die größte Geisteswirkung. Schauen wir noch einmal in Vers 3. Er schreibt, Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Paulus will sagen, dass niemand, der aufrichtig Jesus folgt, sein Leben ihm übergeben hat, sich hinstellen würde und sagen würde, Jesus ist verflucht. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Und genauso wenig kann ein Mensch niemals aufrichtig bekennen, dass Jesus der Herr ist, ohne dass nicht zuvor der Heilige Geist in seinem Herzen gewirkt hat. Das ist nicht möglich. Du kannst du natürlich sagen, wieso? Ein Ungläubiger kann sich doch hinstellen und sagen, Jesus ist Herr und... Ist doch nicht so schwer. Braucht er den Heiligen Geist dafür, um das zu bekennen? Nun, es geht nicht um ein Lippenbekenntnis, sondern es geht um das Bekenntnis des Herzens. Es geht um eine Loyalität dem Herrn gegenüber. Es geht darum, sein Leben Jesus Christus unterzuordnen. Und das kann nur der tun, der zuvor ein Wirken des Heiligen Geistes in seinem Leben erfahren hat. Wir entnehmen das aus dem gesamten Kontext. Wenn wir uns vor Augen führen, in welchem Zusammenhang die Bibel äh, von einem Herrn spricht, besonders in der Zeit des Neuen Testamentes und zur Zeit des Apostel Paulus, dann erkennen wir, dass damals Menschen in zweierlei Hinsicht von ihrem Herrn gesprochen haben. Zum einen haben sie über Cäsar gesprochen als dem Herrn. Das war der römische Kaiser. Und wenn jemand gesagt hat, Cäsar ist Herr, dann bedeutete es, er hat sein Leben der Macht des Cäsars komplett unterordnet. Er hat... Cäsar als höchste Autorität in seinem Leben angesehen. Er hat ihm Treue geschworen. Ein Soldat hat gesagt, Cäsar ist Herr. Das war nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern sein Leben hat sich dementsprechend auch geäußert. Und dann kennen wir im Neuen Testament auch die Situation der Sklaven. Auch ein Sklave hat einen Herrn gehabt. Und er hatte jemanden in seinem Leben, der über ihn Autorität hatte. Und das war nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern das hat sein Leben äh, kristallisiert, das hat sein Leben beeinflusst. Es war klar, wenn jemand einen Herrn hatte als Sklaven, dann war das nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern das war sein Leben, war geprägt davon, dass jemand über ihn steht. Das heißt, Jesus als Herrn zu bekennen. Wenn Paulus sagt, niemand kann Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist, dann meint er, dass es mehr ist als nur ein intellektuelles Bekenntnis. Es ist eine Herzenshaltung, die Vertrauen ausdrückt, die Gehorsam ausdrückt, die Hingabe ausdrückt, die Loyalität zu Jesus deutlich macht. Wer Jesus als Herrn bekennt, der bestätigt, dass er ein Sklave Jesu Christi ist. Denn ein lebendiger Christ wurde mit einem Preis erkauft, wie die Bibel sagt, wie auf einem Sklavenmarkt. Da kam der Herr Jesus Christus und er kaufte dich los aus der Sklaverei der Sünde und er bezahlte einen Preis. Und äh, Paulus schreibt im 1. Korinther 6, Vers 20, dass dieser Preis ein hoher Preis war. Er sagt, denn ihr seid teuer erkauft. Ein Mensch, der Jesus Herrn nennt, ist sich bewusst, dass er sein Leben in Abhängigkeit von seinem Herrn Jesus Christus führt. Dieses Bekenntnis ist alt. ist eines der ersten Bekenntnisse der Christenheit überhaupt. Heute haben wir Pfingsten und wir erinnern uns, dass Petrus in seiner Pfingspredigt genau dieses Thema auch am Wickel hatte. Er hat gesagt, Apostelgeschichte 2, 36, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn, das ist Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Die ersten Heiden, die sich dann in der Folge bekehrten, ließen ihren Götzendienst hinter sich und gelobten Jesus ihrem Gehorsam. Sie haben ihn zu ihrem Herrn gemacht und ihn anerkannt. Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Verstehen wir? Es ist mehr als ein Lippenbekennt. Der Apostel spricht von einer aufrichtigen Loyalität dem Herrn Jesus Christus gegenüber. Und ein Mensch, der dies bekennt, sowohl mit seinen Lippen als auch mit seinem Leben, der tut dies nur, weil zuvor der Heilige Geist in seinem Herzen mächtig gewirkt hat. Deswegen stellt Paulus diesen Gedanken, bevor er überhaupt eine Liste von Geistesgaben gibt, gleich vorne an. Niemand, sagt er, kann Jesus Herrn nennen, es sei denn im Heiligen Geist. Es ist, ist nicht möglich. Es gibt viele, die nach außen so tun, als wären sie Christen. Es gibt viele, die ihr Leben äußerlich so führen und jeder denkt, oh, das sind aber anständige Menschen. Aber in ihrem Herzen haben sie nicht bekannt und geglaubt, dass Jesus Christus der Herr ist. Deswegen ist der Aufruf, tue Buße, bekehr dich, wende dich im Glauben an Jesus Christus. Die, die nur mit ihren Lippen Jesus als Herrn bekennen und gute Werke in seinem Namen tun, aber nicht mit dem Geist Gottes erfüllt sind und seinen Geboten nicht gehorsam leisten, zu denen sagt Jesus, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Also Paulus, holt die Korinther erstmal so ein Stück auf den Teppich. Sie wollen über die Zungenrede was hören. Und er sagt, passt mal auf, ihr lieben Korinther, das größte Werk des Heiligen Geistes ist, dass ihr von neuem geboren seid. Ihr könnt Jesus, euren Herrn, nur deswegen so nennen, weil der Geist Gottes in euch gewirkt hat. Das ist das Kennzeichen einer wahren geistlichen Person. Vielleicht sind einige auch unter uns, und ich weiß aus meinem eigenen Leben, die sehr stark Ausschau halten nach besonderen Geisteswirkungen und streben nach übernatürlichen Gaben. Und wir kommen dazu, auch das lehrt uns die Heilige Schrift, jawohl, sie gibt es, aber du bist so fixiert auf, auf etwas besonders Kraftvolles, dass du sogar schon beginnst an deinem, geistlichen Zustand zu zweifeln, weil du noch niemanden die Hand aufgelegt hast und er ist gesund geworden? Oder du vielleicht noch nie ein Wort der Weissagung hattest? Ich glaube, dieser Text lädt uns ein, nochmal in unserem inneren Auge zurückzugehen zu dem Moment, als, als dir der Heilige Geist geoffenbart hat, wer Jesus Christus ist. Als du plötzlich erkannt hast, dass du ihn brauchst zur Vergebung deiner Sünden, weißt du, was das war? Das war der größte Moment in deinem Leben. Es war der Moment, als der Heilige Geist dir deine Augen öffnete und du zu einer neuen Schöpfung geworden bist. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Das war der Augenblick, wo der Heilige Geist kam und dich erfüllte. Lasst uns diesen Augenblick nicht geringschätzen, sondern es ist der Moment, der am wirkungsvollsten und am stärksten in unserem Leben war. Es war der Moment, als wir geistlich tot waren, wie die Bibel sagt, Epheser 2. Wir haben, die Bibel vergleicht es mit einem, mit einem Leichnam. Du warst, so tot in deinen Sünden, dass du Gott nicht erkannt hast. Du hast nicht verstanden, wer er ist, was er von dir will und wie du leben sollst. Und dann gab es diesen Augenblick, als, als Gott kam, den Heiligen Geist sandte und er dich zum Leben auferweckt hat. Und du konntest sehen, du hast erkannt, ich brauche Jesus. Das ist der stärkste Augenblick. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, in deinem Leben. Du konntest von da an Jesus nicht nur mit den Lippen deinen Herrn nennen, sondern du hast ihn auch mit deinem Herzen bekannt. Und das kannst du nur, weil der Heilige Geist mächtig in dir gewirkt hat. Das heißt also, erstens, der Glaube an Jesus ist die größte der Kraftwirkungen des Heiligen Geistes, denn ohne ihn können wir gar nicht nach weiteren Gaben streben wenn diese Basis nicht schon gelegt ist. Das Zweite, worüber Paulus die Korinther nicht in Unwissenheit lassen möchte, ist, dass Geistesgaben Gnadengaben sind. Die Korinther waren ganz offensichtlich sehr auf ihre Gaben fixiert. Meine Gabe, unsere Gabe, schau mich an und sieh, wie ich es mache. Oft wird eine Gabe mit einer Person derart verknüpft, dass der Eindruck entsteht, Gaben könne man fast schon käuflich erwerben oder durch Rituale bekommen. Wenn ich mich so und so verhalte, dann werde ich diese oder jene Gabe erhalten. Paulus lenkt den Blick der Korinther und auch unseren Blick heute komplett von diesem Gedanken weg. Und er spricht hier, einen ganz anderen Aspekt der Gaben an. Interessant ist, wie dieser Schriftverkehr zwischen den Korinthern und Paulus abgelaufen ist. Er benutzt hier in Vers 1 ein Wort, was übersetzt werden kann mit Geisteswirkungen oder Geistesgaben. Er sagt, über die Geistesgaben oder Geisteswirkung. aber ihr Brüder will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Also, sie schrieben, Paulus, was hat es mit den Geistesgaben auf sich? Und er sagt, über die Geistesgaben will ich euch nicht in Unkenntnis lassen. Und dann in Vers 4 sagt er aber, wie er diese Geistesgaben wirklich beurteilt und wie er sie benutzt und benennt. Was sagt er? Da spricht er plötzlich nicht mehr von Geistesgaben, sondern er sagt, es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben. Das ist ein Unterschied. Es meint in etwa dasselbe, aber er betont hier, dass die Gaben Gottes Gnadengaben sind. Sie können nicht von uns manipulativ erworben werden. Das ist ein Geschenk. Das ist eine Gnadengabe. Eine Gnadengabe. Er sagt im Prinzip, ihr fragt mich, wie es um geistliche Gaben steht. Ich gebe euch die Antwort bezüglich der Gnadengaben. Warum ist das überhaupt erwähnenswert? Warum gehen wir nicht über diesen Punkt einfach hinweg? Weil ich glaube, wir müssen verstehen dass Geistesgaben ein unverdientes Geschenk ist. Die Tendenz der Korinther und auch die Tendenz unter manchen Christen heute ist, dass wir unsere Gaben betrachten, als ginge es um uns. Meine Gabe ist dies oder das. Ich bin befähigt in diesem oder jenem. Und während wir das tun, schauen wir auf andere um uns herum, und vergleichen unsere Gaben mit ihren Gaben. Wir meinen dann, unsere seien besser. Oder wir fragen uns, warum wird meine Gabe nicht so anerkannt wie die von meinem Bruder oder meiner Schwester. Und wir verbinden immer die Gabe mit uns und mit unserer Persönlichkeit. Und wenn wir nicht genügend gelobhudelt werden und nicht genügend Möglichkeiten des Einsatzes bekommen, dann sind wir beleidigt. Aber Paulus sagt hier, ihr lieben Korinther, ihr lieben Christen, die Gaben, die ihr habt, sind Gnadengaben. Gnade bedeutet, etwas zu empfangen, das du nicht verdient hast. Wenn jemand begnadigt wird und aus dem Knast frühzeitig entlassen wird, dann nicht, weil es verdient hat, sondern weil es ein Akt der freien Gunst ist, dessen, der in dem Amt ist und dieses zuteilen kann. Gnade bedeutet, dass dir Barmherzigkeit und Güte in unverdientem Maß widerfahren ist. Plötzlich merkst du, es geht gar nicht um mich, sondern es geht darum, mit meiner Gnadengabe auf Gott hinzuweisen. Statt an mich zu denken und daran, wie ich auf andere wirke, verstehe ich plötzlich, dass Gott der Geber aller guten Gaben ist. Das heißt, wir können uns keine Geistesgaben verdienen, dann wären sie eine Bezahlung und kein Geschenk. Und wenn es ein Geschenk ist, dann brauchen wir auch nicht neidisch auf andere zu werden, uns mit ihnen vergleichen, sondern wir erkennen, dass es Gottes Güte ist, der uns das gegeben hat, was wir haben. Und wir erkennen, dass die Gabe, auch wenn sie von anderen beeindruckender erscheinen mag, uns doch wiederum daran erinnert, dass Gott gnädig ist. Er teilt aus in einer wunderbaren, großartigen Vielfalt. Und er sorgt dafür, dass seine Gemeinde am Leben erhalten wird, weil er viele Gaben ausgeteilt hat. Also, die größte Gabe ist, dass du erkennst, dass Jesus dein Herr ist. Und vergiss nicht, jede Gabe, die du hast, ist eine, wie Paulus sagt, Gnadengabe. Und deshalb lasst sie uns einsetzen zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Ihr Lieben, wir stehen noch einmal auf. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 1 bis 11. Über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließ zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott der alles in allen wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Amen. Nehmt doch Platz. Interessant ist zu sehen, wie der Apostel Paulus schon bei dem Lesen dieser Verse sehr deutlich macht, dass es bei den Geistesgaben eine enorme Vielfalt gibt, die aber nicht zu einer Teilung führen soll, sondern zu einer Einheit der Gemeinde. Denn er kommt immer wieder auf diesen Satz. Diese Gaben sind gewirkt durch den einen Geist. Es ist ein Geist, der die Gaben gibt. Es ist ein Gott, den wir haben. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Die Thematik der Geistesgaben sollte niemals zu Differenzen führen, sondern zu einer Freude an der Vielfalt der Gaben, die zur Auferbauung und zum Nutzen der gesamten Gemeinde dienen. Die Korinther hatten sich auf die Gaben des Zungenredens fixiert. Das werden wir später in dem Brief erkennen. Sie waren sehr darauf aus auf die Wunderwirkungen und das ist okay. Aber Paulus korrigiert sie in der Art und Weise, wie sie danach streben und wie sie vor allen Dingen diese Gabe praktizieren. In Kapitel 12 und folgende erklärt er ihnen, was diese Thematik der Geistesgaben eigentlich bedeutet und was es damit auf sich hat. Er sagt ihnen, die größte Gabe die Basis des Wirken des Heiligen Geistes ist, dass du von Neuem geboren wirst, aus dem Tod zum Leben durchdringst. Ohne dem brauchen wir gar nicht weiterreden. Das ist die Grundlage. Du sollst Jesus als deinen Herrn anerkennen. Dann hat er erklärt, dass die Geistesgaben Gnadengaben sind und nicht dazu dienen, dass wir sie ans, uns ans Revers knöpfen, hier so wie in der alten Sowjetunion mit diesen vielen Abzeichen und jeder trägt so die Gabe, die er meint, von Gott empfangen zu haben, vor sich her. Wenn wir das tun, dann blenden wir komplett aus, dass es sich bei den Gaben um Gnadengeschenke handelt. Dann lernen wir aus diesem Abschnitt ein weiteres. Paulus will die Korinther nicht in Unwissenheit lassen und er sagt uns, dass Gnadengaben vielfältig sind, sehr vielfältig sind. Er schreibt in Vers 4, es bestehen aber, Unterschiede in den Gnadengaben. Oh, also ist nicht alles ein und dieselbe also Pott, einmal alles rein und dann wird er gerührt. Nein, es gibt Unterschiede. Verschiedene Gaben. Doch es ist derselbe Geist. Interessanterweise schreibt er dann in Vers 5, auch gibt es unterschiedliche Dienste. Was haben denn jetzt die Dienste da zu tun? Wir wollen doch Zeichen und Wunder, wir wollen doch nicht dienen. Wir reden doch hier über Geistesgaben. Vielleicht haben die Korinther gesagt, Paulus, was, schreibst du, was soll dieser Satz jetzt hier? Es gibt auch unterschiedliche Dienste, die sind doch gar nicht berauschend, vielleicht auch gar nicht ekstatisch. Dienste führen uns auch nicht ins Rampenlicht. Dienste. Was haben denn Dienste mit den Geistesgaben zu tun? Der Apostel sagt, auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Das heißt auch, das Dienen ist durch den Heiligen Geist gewirkt. Wenn jemand in Treue sein Leben für Jesus hingibt, sich selbst aufopfert, sich selbst zurücknimmt, Zeit investiert, in andere Menschen, in andere Geschwister in der Gemeinde, Krankenbesuche macht, die keiner wahrnimmt, betet in seinem Kämmerlein, dient auch im praktischen Sinn. Wenn ein Christ sich dafür einsetzt, Gottes Werk voranzutreiben, auch dann und gerade dann, wenn niemand dabei steht und bewundern zusieht, dann ist auch das der Geist Gottes, das Dienen, der alles in allem wirkt. Es geht also nicht nur um beeindruckende, übernatürliche Gaben, sondern es geht auch bei den übernatürlichen Gaben um das Dienen und nicht um irgendeinen Lob oder Aufmerksamkeit, die ein Mensch für sich ergattern will. Und dann, dann zählt der Apostel hier neun Gaben auf in diesem Abschnitt das ist eine Zusammenstellung, die nicht komplett und abschließend ist. Warum nicht? Weil die Bibel an vielen anderen Stellen und der Apostel an vielen anderen Stellen auch weitere Geistesgaben anführt, die jetzt hier nicht Erwähnung finden. Er spricht zum Beispiel von dem Wort der Weisheit und Erkenntnis. Er sagt, das ist eine Gabe. Vers 8, dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist. Es bezieht sich auf Äußerungen, auf Worte, die ein Mensch spricht, unter der Führung des Heiligen Geistes, die eine große Weisheit und Erkenntnis offenbaren. Im Übrigen, wenn der Apostel Paulus hier auch von Weisheit spricht, dürfen wir nicht vergessen, worüber er in den ersten Kapiteln lang und breit gesprochen hat, was ist die wahre Weisheit? Die wahre Weisheit, da hat er Vers für Vers, Kapitelweise, wir haben das rauf und runter hier gehabt. Die wahre Weisheit ist was? Das, die Botschaft vom Kreuz. So. Ein Wort der Erkenntnis führt dich zum Evangelium. Das ist eine besondere Gabe, wenn jemand ein Wort der Weisheit und ein Wort, der Erkenntnis hat. Im Seelsorgegespräch zum Beispiel, wenn du dort sitzt und du hast dort ein Ehepaar vor dir und du du blickst selber nicht mehr durch. Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Der Mann sagt hü, die Frau sagt hot. Und dann gucken sie dich an. Und sagst du Nu. da betest du Herr, gib mir ein Wort der Weisheit. Schenkt mir ein Wort der Erkenntnis. Dass ich durch deine Leitung hier eine Frage stelle, die uns zum Kern der Sache vordringen lässt. Und durch Gottes Gnade geschieht dies auch in dieser Gemeinde immer und immer wieder. Ohne die Führung des Heiligen Geistes in so einem Gespräch sitzt du da und kannst nicht helfen. Es muss der Geist Gottes wirken. Das ist das Wort der Weisheit und der Erkenntnis. Dann spricht Paulus, von der Gabe des Glaubens. Habt ihr das gesehen? Vers 9, einem anderen aber Glauben in demselben Maß. Ich glaube, dass es hier nicht der Glaube ist, von dem wir eingangs gesprochen haben, der uns rettet, der rettende Glaube, sondern ein besonderer Glaube. Ein, ein Moment, wo der Geist Gottes über jemanden kommt und er dir Kühnheit gibt für etwas, was er dir ans Herz legt. Ich kann mich erinnern, als wir diese Halle hier gebaut haben, und wir uns da hinten versammelt haben. Da gab Gott auch einen besonderen Glauben in die Leiterschaft. Man gesagt, wir machen das jetzt. Nicht weil wir groß werden wollen, sondern weil der Herr es in das Herz gelegt hat. Und dann waren viele da, die haben gezweifelt. Haben gesagt, oh, seid ihr euch sicher? So eine große Halle. Das reicht doch. Oh, und das kostet so viel Geld. Und können wir das betreiben? Und so weiter. Und hat Gott in das Herz von einigen so einen Glauben hineingelegt, und wir durften diesen Schritt gehen. Das Gleiche in anderen Bereichen, auch persönlich. Ein, ein, eine besondere Begegnung mit dem Geist Gottes, der dir Glauben für eine Sache schenkt. Gabe der Heilung. Oh ja, sie bezieht sich darauf, dass Gott übernatürlich heilt. Kann Gott heute übernatürlich heilen? Amen. Auch das haben wir immer wieder erlebt. Möge Gott es uns noch mehr schenken, gerade in diesen Tagen, in denen wir uns auch als Gemeinde befinden. Gott möge doch Heilung geben. Wirkungen von Wunderkräften, auch das sind offenbar Dinge, die in Bezug zur Heilung geschehen, in denen Gottes Kraft sichtbar wird durch mächtige Taten. Weissagungen, das bedeutet Gottes Wort so weiterzugeben, dass es in bestimmte Situationen verändert hereinspricht. Das kann eine Ermutigung und ein Trost sein. Auch dies geschieht vielfach, und auf vielerlei Weise innerhalb dieser Gemeinde, dass du zu jemandem hingehst und ihm ein Wort der Ermutigung sagst. Du empfängst vom Herrn einen Bibelvers und du sprichst plötzlich hinein in eine Situation, von der du vorher nichts wusstest. Und es baut den anderen auf. Eine Weissagung ist niemals auf derselben. Autorität wie die Heilige Schrift selbst. Nur die Bibel ist absolut irrtumslos und verlässlich. Und doch kann der Geist Gottes sich im Herzen eines Christen derart bewegen, dass die Wahrheit der Heiligen Schrift zum rechten Augenblick, am rechten Ort, zur richtigen Zeit, zur Anwendung kommt. Und der, der es empfangen nimmt, sagt, das hat dir der Herr gegeben, das hat mir geholfen. Ich bin getröstet, ich bin aufgebaut. ich bin gemut ermutigt. Dann spricht er davon, der Gabe, andere Geister zu unterscheiden. Das bezieht sich mit Sicherheit auch ein Stück weit auf die Gabe der Prophetie. Ist das eine wirkliche Gabe, eine Prophetie, die von Gott kommt? Oder ist das ein Tödelüt, was sich jemand ausgedacht hat, aus fleischlicher Emotion? Eine Erkenntnis, die Geister zu unterscheiden. Und nicht nur in diesem Bereich, sondern auch in anderen Fällen. Und dann spricht er von der Gabe der Zungenrede. Das heißt, zu Gott in anderen Sprachen reden. Eine Gabe des Heiligen Geistes, diese, diese Zungenrede erbaut dem, der sie betätigt und der es benutzt und den Gott diese Gabe gegeben hat. Und dann erwähnt er die Auslegung der Zungenrede. Das heißt, dass sie verständlich für die Gemeinde ausgelegt wird und für andere, sodass alle davon profitieren. Und das ist nur ein Auszug aus einer Liste, die der Apostel Paulus an anderen Stellen weiter fortsetzt. Er spricht zum Beispiel in Vers 28 desselben Kapitels von der Geistesgabe der Hilfeleistungen, von der Geistesgabe der Leitung. In Römer 12 spricht er von der Geistesgabe des Dienen, des Ermahnen, des Vorstehen, der Barmherzigkeit. 1. Korinther 7, Vers 7, da spricht er von der Geistesgabe der Ehe. Und jetzt sagen alle Singles, ja, was mit mir. Er spricht dort auch von der Geistesgabe der Ehelosigkeit. Also, wir merken, es ist ein weites Feld. Es ist eine Vielfalt, die die Bibel uns offenbart. Der Geist Gottes ist in den natürlichen Bereichen genauso am wirken, wie er es auch in den spektakulären Bereichen ist. Wenn jemand dient, 1. Petrus 4,11, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, da das selbe Wort, die er empfangen hat, also auch das Dienen. Und wenn du in der Küche stehst, hier in der Arche, all euch, ihr Lieben, die ihr da mitmacht und das Kaffee bedient, danke, ihr wirkt in der Kraft des Heiligen Geistes. Alle die, die putzen, auch du, Mama, die du auf dein Kind aufpasst und es morgens zur Schule bringst und und, und, und mittags abholt und die Wäsche wäscht, und keiner merkt es. Du dienst in der Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt also, ich glaube, der Apostel möchte insgesamt uns klar machen, dass Gott vielfältige Gaben schenkt. Und diese unterschiedlichen Gaben sollen uns nicht trennen, sondern sie sollen uns zu Gott führen. Denn er sagt in Vers 4, es bestehen aber unterschiedliche Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Es gibt unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Er ist es, der uns befähigt. Er ist es, der uns diese Gaben gibt. Ein weiteres, was wir lernen, nicht nur, dass sie vielfältig sind, wozu sind sie uns gegeben? Vers 7, zum allgemeinen Nutzen. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Gott gibt die Gnadengaben damit wir uns einander zuwenden und uns dienen. Er gibt sie uns nicht, damit wir Helden werden, sondern er gibt sie uns, damit wir Diener werden. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das heißt, wir kommen nicht in die Gemeinde und begreifen sie als eine große Bühne und erwarten, dass wir hofiert werden und bloß auch wahrgenommen werden. Nein, wir kommen in die Gemeinde als Dienende und fragen uns, wie kann ich meine Geschwister heute aufbauen? Es geht nicht um den Wirkungskreis und die Größe unseres Wirkungskreises. Es geht nicht darum, besorgt zu sein, dass Hauptsache viele Menschen mich sehen, wie ich diene. Es geht auch nicht darum, einzufordern, dass meine Gabe mindestens einmal pro Woche eine Plattform bekommt, um ausgeübt zu werden. Nein, darum geht es nicht. Die entscheidende Frage ist die, dient meine Gabe dem allgemeinen Nutzen? Stärkt sie andere Christen? Führt sie andere zu Gott. Und dann zum Schluss ein weiteres. Der Geist teilt aus, wie er will. Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Das heißt, wir sind alle abhängig von Gott. Wir sind alle im selben Boot. Wir stellen uns ihm zur Verfügung und sagen, Herr, teile du aus, wie du willst. Später im Korintherbrief ermutigt Paulus, dass wir uns ernsthaft nach bestimmten Gaben ausstrecken sollen. Und da kommen wir auch, kommen wir auch noch hin. Aber an dieser Stelle erinnert er uns, an die andere Seite der Medaille, nämlich, dass wir nicht hier sind, um den Heiligen Geist zu manipulieren. Dass wir nicht hier sind, um zu fordern, sondern der Geist gibt, wie er will. Unsere Aufgabe ist es, uns seiner Weisheit zu unterstellen und seine Verteilung der Gaben freudig anzuerkennen. Was heißt das für dich persönlich? Oh ja, es heißt ganz viel. Danke doch Gott für die Gnadengaben, die er dir gegeben hat. Und höre auf zu vergleichen. Ich weiß, diese Falle, die ist so groß, so breit und so lang, da tappen wir immer wieder rein. Herr, warum predige ich nicht wie Spurgeon? Herr, warum kommen nur drei nach vorne und nicht 500? Oder 5000. Herr, wenn ich doch nur so schön singen könnte wie Christian. Bitte, bete dieses Gebet niemals. Wenn ich doch nur so wäre wie, wie der oder wie die. Kennst du diesen Gedanken? Nein, ne? Ja, ja. Das ist so, was unser Herz erreicht dann. Und wir erkennen gar nicht, dass Gott es ist, der austeilt. Er ist der Geber der Gaben. Es sind Gnadengaben, es sind Geschenke. Er ist es, der das Orchester leitet und der auch sagt, wer wo zu spielen hat. Und mit welcher Gabe er wo zu spielen hat. Und das Orchester ist ziemlich groß. Er hat viel zu tun. Aber glaubt mir, er ist nicht überfordert. Am Ende hört es sich wunderbar an. Und es wird ein Lobpreis zur Ehre Gottes. Wir als Gemeinde sind so beschenkt, wisst ihr das eigentlich? Mit so vielen Gaben. Wollen wir an diesem Morgen nicht Gott danken für seinen heiligen Geist, den er gesandt hat und auch diese Gemeinde durch diesen Geist am Leben erhält. Es geschieht so viel, von dem wir gar nicht Notiz nehmen. Aber es ist gewirkt durch den Heiligen Geist. Wenn ich nur an, an die Zusammensetzung unseres Pastorenteams denke oder an den ältesten Kreis und ich die Verschiedenartigkeit aller dort betrachte, die am Tisch sitzen, das ist manchmal wirklich, das hätte ich bereits gesagt, zum Lachen. Das ist wirklich schön. Da sind dann einige, das sind so Visionäre, die powern voran. Und dann gibt es plötzlich einen, der in Weisheit sagt, Moment, lasst uns die Kosten überschlagen. Dann gibt es einen anderen, der hat dieses wunderbare Herz der Seelsorge. Ein anderer, der hat das Herz der Evangelisation. Und wir sitzen da so zusammen. Und manchmal lehne ich mich zurück und sage, Gott, danke für diese Ältestenschaft. Und die Unterschiedlichkeit, die du gegeben hast. Das Gleiche gilt für die Hauskreisleiter. Wenn wir mit ein Hauskreisleitern zusammensitzen. Wie viele gibt es davon? Wie großartig ist das Wirken Gottes in unserer Gemeinde? Wie viele sind dort, total unterschiedlich sind. Und Gott hat uns so zusammengestellt und hat verschiedene Gnadengaben gegeben. Wenn du dir die Mitarbeiter bei den Rangern anguckst oder bei den Kindern, egal wo wir sind, hier, die wir hier versammelt sind, Gott wirkt auf vielfältige Weise. Was dürfen wir mitnehmen als Anwendung? Lasst mich euch eine Hausaufgabe erteilen. Ja? Wollt ihr das euch in euer Hausaufgabenheft mal notieren? Macht doch mal Folgendes in dieser Woche fang heute schon an. Geh in deine stille Zeit und wenn du im Gebet bist, dann bitte Gott doch einfach mal, dass er dich mal so erinnert an eine Person, von der du im Moment vielleicht auch gar nichts weißt und du über sie nachdenkst und du daran erinnert wirst, in welcher wunderbaren Weise Gott diese Person benutzt. Und du siehst, wie seine Gnade in ihrem oder in seinem Leben am Wirken ist. Und dann, pass auf, dann dankst du Gott für diese Menschen, für deinen Bruder oder deine Schwester. Und dann greifst du zum Hörer und rufst ihn mal an. Und dann sagst hey, weißt du was? Ich wollte dir nur sagen, Gott hat dich so gesegnet. Schreib ihm eine E-Mail, besuch ihn, wie immer du das machst. Aber lass uns doch mal auch als Ergebnis dieses Textes unsere Augen öffnen für die Vielfalt, die Gott auch in unsere Gemeinde hineingelegt hat. Und ihm danken und gerne auch dieses Dank dem weitergeben, an den du dann in dem besonderen Fall denkst. Weil meistens weiß derjenige davon gar nichts und ist so ermutigt und so erbaut. Denn es soll dienen zum Nutzen der Gemeinde, damit der Name Jesu Christi verherrlicht wird. Amen. Wollen wir das tun? Ich wünsche euch Gottes Segen dabei und viel Freude. Und dann könnt ihr nächste Woche berichten, wie es denn so gegangen ist.